0: Fala, capitão. Fala, galera. Muito bem-vindos a mais um Gregário Radio. Sim, hoje com uma abertura, uma voz diferente para abrir. A gente, para vocês que estão aí no Brasil assistindo, acompanhando o Giro de Itália de perto, nosso querido Leandro Bittar, o capitão, está realizando os comentários diretos na D na Sports, acordando às 5 da manhã até o meio-dia, uma da tarde para transmitir toda etapa full na íntegra. E o coitado está empenado, então precisou ter, ter uma troca. Eu também venho aqui de uma viagem, então especificamente nesse gregário de hoje, que a gente grava no domingo e vai ao ar aí amanhã, segunda-feira, dia 8 de maio. Enquanto isso, vocês podem acompanhar o Leandro aí, quem ligar a TV vai assistir ele diretamente. É, eu, Nicolas César, na companhia do... Nosso outro gregário que acompanha de perto e traz para vocês através do Instagram, Álvaro Pacheco. A gente vai comentar um pouco de tudo que rolou nessa semana de ciclismo, desde a volta à Espanha Feminina ao Giro de Itália, que tem nosso Leandro aí trabalhando e comentando uh, todas as etapas que vocês podem acompanhar, e um pouco também aí do que aconteceu uh, comigo. Acabei de. tô voltando aqui. Um, gravando num quarto de hotel depois da volta à Grécia, tiveram algumas provas na França também, tivemos brasileiros correndo é, Copa do Mundo de Paraciclismo na Bélgica então, bastante coisa acontecendo no mundo do ciclismo. Álvaro, você eu acho que foi o cara que mais acompanhou a corrida de bicicleta nessa semana, né, desde a volta feminina até agora com o Giro de Itália, por trás aí dos stories da Gregário, para quem tem acompanhado no Instagram tá... você vai contar para nós o que rolou, mais do que eu, porque eu confesso que eu Assistir correr bicicleta, mas de dentro. Não podia acompanhar muito as outras.
1: Pois é, Nicolas. Bom, a gente estar tá junto aqui. O nosso Leandro Sem Voz, hoje, desse é, desafio de ir lá no Desportes, junto com o Sidney White. Quem não sabe ainda, é o aplicativo DGO, onde você pode assinar e ver Leandro Bittari e Sidney White fazendo a transmissão de todas as etapas, bandeira a bandeira, do Giro de Itália. Acho que a gente pode começar com a Volta que terminou nesse domingo. Uh, meio fora de calendário, né? puxaram a volta para colar em cima do giro. A gente falou isso no rádio do ano passado, da semana passada. Agora, Nicolas, uma coisa que me chama atenção, para o bem e para o mal, o amadurecimento do pelotão feminino. Para o bem, Muito. é que elas estão correndo mais com a cabeça jogando o jogo de equipe. Para o mal, é que o, o circo pega menos fogo. Porque, ano passado, qualquer coisa todo mundo atacava, saía desesperado. Esse ano... Claramente, elas estão jogando mais na estratégia e a, a, a uma grande volta de sete dias né, é, para o feminino. E você vê o jogo de equipe é, aonde ganhou, inclusive entrando para o livro dos recordes, a, a Van Vluten ganhou a etapa, é, ganhou no resultado acumulado final por nove segundos. Então, chegando perto, lá do icônico Greg Lemon e León com seis perto, segundos. Né? É, e duas polêmicas que eu trago aqui, Nicolas, para ouvir sua opinião é, de dentro do pelotão. Na sexta etapa, supostamente, a Demi Vollering precisou fazer uma parada para ir ao banheiro é, e a Movistar atacou exatamente naquele momento, são 30, 30 km de rodada de prova, e abriu três minutos. E, a partir daí... É, quem parou junto com a Valorin, a equipe dela e outras equipes foram perseguindo e não conseguiram fechar, mas fizeram muita força. E ficou a polêmica é, no final do dia. É, duas polêmicas no, no, nesse dia que se estenderam para a sétima etapa. A outra foi a Reilini, a italiana, é, da Trek, Segafredo, que é, colou na Van Vluten na etapa de ontem, não botou a cara na frente em nenhum momento Estavam com uma frente do resto do pelotão e chegou na linha de chegada, disputou o sprint e levou. É, primeira vitória dessa menina com 21 anos, que está sendo uma revelação. E hoje, ela mesma, caiu a corrente na, na última subida, ela conseguiu botar a corrente de volta, colou de volta na Van Vluten, é, desculpa, na Waller na, na e na Van Vluten naquele momento. É, e depois puxou um ataque onde a Waller sentou na roda dela e abriu uma frente que quase, quase consegue dar a vitória para a Wolverine. A primeira pergunta é, tem uma lenda não escrita de que quando o líder, com a camisa de líder, tem um incidente, o pelotão não ataca. E a Movistar atacou com 30 quilômetros de prova. Qual é a sua é... opinião?
0: É um, é um tema delicado, né, Álvaro? A gente já fez até aquela aquele podcast no um Cycling sobre as não-written rules, né? As regras não escritas. eu lembro na época... E até, e até deu um pouco a gente chamou de etiqueta no pelotão, se não me falha a memória, né? Uhum. E a gente falou como... entre outras. Existem algumas questões de... A gente pode chamar de finesse, de respeito no pelotão, que seria um, um fair play. Ninguém te impede que quando você tem um líder, né, vamos, vamos, vamos situar a prova no momento da sexta etapa onde ocorreu isso, Demi Wollering, que de equipe The Works, levava a camisa de líder, levava a camisa vermelha de líder e a, a Movistar, não vamos falar somente Movistar, né, foi um ataque conjunto, o pelotão inteiro, né, aconteceu esse corte no, no pelotão. Aproveitou-se da situação e, e tirou vantagem. As regras não escritas dizem que não é uma maneira bonita de, de se ganhar uma corrida. né? Quando o líder da prova tem algum problema né, é, de for por força maior, vamos pensar, é, o normal seria que você esperasse. No caso específico, é certo que era uma situação de prova onde a corrida estava lançada, ataques constantes indo e vindo, uma prova intensa chegando numa, numa subida em que a, a contrapartida, né, da Movistar ao responder, que foi quem iniciou as hostilidades, vamos dizer. A contrapartida foi dizer: Olha, hum, ok, todo respeito, mas era um momento de prova que o a lenha tava rolando. Ela parou, não vai parar por cima dela. É basicamente o que eles quiseram dizer. Hum, Bonito ou não, não sei. Uma coisa é certa. Demi Wolling perdeu a volta por nove segundos. Ela chegou a ficar quase dois minutos atrás nessa sexta etapa, né? Da uhum. Dominique Floyd Conseguiu colocar muito tempo nelas. A Esther fez um trabalho fantástico em, vamos dizer, salvar a etapa ainda na, eh, na sexta etapa. Perseguindo, tirando a diferença. Enquanto a, o Movistar também fez um trabalho fantástico de ter... É, rompido a prova né, e colocado a Anemic numa situação de vitória é fato que eles se aproveitaram da situação porque a Demi era mais forte ela mostrou isso e confirmou na etapa de hoje, quando ela veio e, e venceu, porém ganha quem cruza a linha de chegada primeiro ganha quem ao longo dos, da semana toda soma o menor tempo e a Anemic saiu com saiu com a vitória play ou não? Não sei, eu acho que, minha minha opinião, Álvaro, que uma campeã do nível da NEMIC, ela sabe que ela não tá no nível da DM esse ano, mas não, não, não sei se é a melhor maneira de, de ganhar. Agora, sentar dentro do pelotão, a gente também não sabe se como que rolou exatamente esse ataque, é muito difícil da mídia de fora, né, A gente a gente especular uma coisa ou outra. Eu acho, antes da gente passar para o tema da, da Gaia, Aldo, eu só vou passar aqui é, quais foram as etapas, né? As sete, foram sete etapas, começando uhum. na, na segunda-feira e terminando hoje no domingo. Eles começaram com contrarrelógio por equipes na região de Alicante, em Torrevieja, onde a Jumbo Visma ganhou e colocou de líder a Ana Anderson. A segunda etapa foi uma etapa um pouco mais plana, também na região do Mediterrâneo, em Alicante, onde Charlotte ku venceu a etapa e Mariane Voss eh, também holandesa e mítica no pelotão que corre pela Jumbo Visma se colocou de líder a terceira etapa foi uma etapa muito intensa houveram eh, vários cortes e, e foi uma prova, uma etapa eh, excepcionalmente dura eh, Mariane Voss ganhou a etapa e seguiu de líder o mesmo para a quarta etapa
1: Entre Alex Valle só nessa etapa na, na etapa anterior, a Berenvoss olhou para um lado, a Kuhn passou pelo outro. É, então, assim, foi uma piscada é, que a Voss não viu. E aí a Voss se vingou, ficou muito mais esperta no dia seguinte e garantiu o um sprint.
0: Nos dias, nos, nos dias subsequentes, né, que ela, ela veio e venceu as etapas. Etapa 5, com, com vitória da Demi Wollering, chegada ao alto, é, perto de, de, de Madrid, no mirador de penhas. É, nessa etapa, a Demi também pegou a liderança. Etapa 6, essa etapa polêmica que a gente acabou de comentar, a vitória ficou com a Gaia Realini, como você mencionou, e foi o dia que a gente teve, viu a troca da, de líder, né a Demi cedeu a liderança para a Demi Van Florten, e a etapa de hoje, que acabou no, na subida mítica dos Lagos de Covadonga, a Demi venceu a etapa, mas não conseguiu levar a classificação geral. É, a classificação geral final ficou então com Anemick Van Floort em primeiro, Demi Vonen em segundo e a Gaia Realine da Trek em terceiro. Essa aqui é uma menina, né, como você mencionou, ela se aproveitou aí da briga das duas holandesas. Ela que tem 1,50m, pesa 40kg, super pequenininha, né, dá até medo de, de ver. Ela se aproveitou, ganhou a, a sexta etapa e a etapa de hoje também, que era uma subida muito boa para ela, confirmando um resultado na classificação geral de respeito, né? vamos falar, ela já vinha de bons resultados ao longo do ano, ela tinha feito segundo na classificação geral do, do tour de UAE, até na época com o Leandro a gente comentou bastante, e hoje ela confirmou, né? confirmou para um pódio numa grande volta, de qualquer forma, de respeito. E outro tema, Álvaro, que legal comentar, essa prova foi transmitida na ESPN, aí no Brasil, né? então acho que todo mundo pôde acompanhar um pouco, e teve participação da Tota Magalhães, Uhum. brasileira, corrida pela equipe biscaia Durango, que fez uma boa participação. Ela saiu na etapa... na etapa... É, saiu na etapa, saiu na etapa eu estou atrapalhado aqui, né? muito um ciclismo. É, saiu na fuga na etapa 4. Ela protagonizou... Depois estava... Eu vi o, o dado curioso. Ela fez a maior fuga da, da prova. Foi quem ficou, por por um período mais longo, escapado nessa etapa, na, na etapa 4. E... E... E então, foram lá... quase 30
1: quilômetros E eu acho que ela teve o senso de humor De quando estava sendo filmada Primeiro solo, solo na fuga De fazer uma careta E depois quando voltou no pelotão Sendo cumprimentada pelas companheiras Também Mas para demonstrar o talento dela Hoje na etapa na etapa 7 Na última do Tour de Fame A penúltima subida Ficou um grupo só de 18 ciclistas Ela estava nesse grupo de 18 ciclistas é, então só para eu acho que valorizar e de uh, 130 quase que terminaram ela terminou em 81º uh, com 20 horas de prova então assim, o senso de humor dela, mas é para respeitar primeiro, eu não lembro a última vez que eu vi uh, um ciclista brasileiro numa fuga de uma prova Pro Tour uh, coisa oh, que ela nos deu prazer respeita aí rapaz, espera aí né é. ah, você mas
0: é, ué. É, não há grande é, volta. Uma, uma pequena correção.
1: Numa tá, volta, não há grande, grande volta. Não há grande volta. Tudo bem. Peraí, aí. Não há
0: grande volta. As coisas em lugar, né? Não,
1: é, você, você na, nas fugas, seja, seja de Caramaiola lá na Inglaterra, ou seja, como é, você é, fez recentemente... É. É, no é, Mundial. Mas, não, mas numa, prova,
0: numa prova, o tour efetivamente, né, de, de categoria, o tour. É, quando eu corri volta ao País Basco, Itsulia, é, eu saí duas etapas etapas em fuga. Na época eu corria pela Burgos ainda, mas faz tempo, foi em 2019. Então, tudo bem. Mas, você então, pode acho que tem
1: um, tem um mérito da. A toda, gente
0: ainda não se conhecia, conhecia. é da
1: é, tá tá <risos> Acho que tem o mérito dela, de que fez uma fuga longa. Não foi assim ela ficou 5 km, foram 20 ou 30 km só. É... O pelotão, óbvio, além, eu não estava comendo lá atrás, mas, de qualquer forma, ela, ela fez o papel, foi lá, valorizou o patrocinador, que acho que é o principal objetivo de uma equipe que não está disputando a geral. né? Uh, e Mas sobreviveu na roda. Acho que a menção honrosa que eu estava acompanhando a prova é que, na penúltima subida da etapa 7, que foi uma subida longa, tinha um grupo de 18 ciclistas e ela estava nesse grupo. E aí, depois, na descida, nos ataques que começaram a apertar, da briga de Van Vluten com o Wollering, Uh, e a Jumbo entrou de carona nessa história, foi curioso ver a Jumbo e a Movistar aliadas, uh, porque tinha uma disputa pelo terceiro lugar do pódio, uh, e aí nisso uh, ela acabou, mas chegou mantendo a posição que ela tinha no, no dia anterior de 81 em quase 130, então bastante honroso uh, para a gente uh, ter aqui, mas a gente queria falar sobre a, a Gaia, e o fato dela se comportar de ficar colada ali na roda, seja num dia na Van Vluten, seja outro dia na Vollering, e não colocar a cara na frente em nenhum momento. É, quer dizer, vírgula, ela abriu o ataque é, na etapa 7, em que a Vollering foi na roda dela e foi o que gerou abrir um, um ganho que ficou a 9 segundos de dar, mas tirou quase, é, tirou 50 segundos uh, em 4 quilômetros. Então, Sim. a Gaia teve esse papel. Ela fez um ataque ali. Mas, da, do dia anterior, ela ficar sentada na roda da Van Vlut o tempo todo, a subida inteira, é, e depois ir disputar o sprint. Das regras não escritas. É, é...
0: De novo, né? Normalmente, é... no fair play, diria que se você quer disputar a etapa, você reveza e não fica se aproveitando do, do atleta que vai à frente e você, você fica de roda depois você não, não bate o sprint né? porque, supostamente, se você não está revezando é porque, supostamente você vem no limite e não poderia revezar, ou uma questão estratégica, na qual você pode falar, olha é, no caso, que você está disputando a classificação geral eu não tô amiga, você tira e eu ganho aqui. hum se você não quiser tirar, aí você vai perder a classificação geral ou seja, uhum. você também joga um poker no caso então ela fez certíssimo certamente no, no, no rádio o diretor dela falou, ó, oh, não tira se a é é, não quiser tirar, tudo bem você para, não tem problema você não tem nada que perder, você não está disputando a classificação geral você quer ganhar, a etapa. se você tirar com ela ela vai te bater no sprint então, qualquer cartada você fica na roda dela e tenta ganhar no sprint. E foi verdade, ela ganhou por
1: um milímetro, né? É,
0: nem que foi disputado,
1: o, que o, o primeiro resultado foi. O primeiro resultado foi a Vluten ganhou, aí analisaram e depois deram a vitória para ela. Se você olhar o photoshoot, é assim, é um pneu mesmo. É, de, de
0: um pneu, ou seja. É. Filé, eu acho que aí não entra em polêmica nenhuma, questão estratégica, o que está disputando a geral, eu quero ganhar a etapa, do Se você quer tirar, eu vou na roda. Tudo bem. É, não acho que é uma questão ética. Seria diferente se as duas estivessem disputando a geral, por exemplo, ou se fosse uma etapa, uma prova de um dia, alguma coisa nesse nesse sentido. Mas eu acho que no, no cenário ali não, não vejo. Eu acho uma questão estratégica e inteligente. Né? Talvez um, um outro atleta um pouco mais nervoso, um pouco mais impaciente, na ânsia de querer ganhar a etapa, tem que chegar, tem que chegar, teria revezado. Se
1: eu tivesse revezado, eu não teria vencido a etapa. Então, ah, e, e acho que em mérito eu... dela, de que na sequência dos sete dias, ela acumulou tempo para fazer pódio e ficar em terceiro no geral é, depois da sétima etapa. Então também não foi eu, só porque... isso que ela fez. Ela estava é, correndo. Não, outros no final dias das também. contas,
0: Álvaro, é, essas etapas foram etapas de gás. Quem estava na frente ali eram os melhores. E a etapa de hoje também, eu como falei, é uma separação. É... Quem tiver que estar tá na frente vai estar tá. numa, numa etapa de montanha É uma prova bem... é relativamente fácil de correr Se você tiver perna, você vai estar tá. é... é verdade é muito... Correr uma prova de escalador Não tem muito nervosismo Estresse no pelotão Quem tem gás está na frente Quem não está, aí você tem que estar nervoso mesmo Porque você vai sobrar é... Mas São provas relativamente fáceis Porque eles sabem, quem vai estar tá na frente tem gás, tem capacidade de subir, então o mesmo vale para a Gaia. Ela... Foram duas etapas, que foram as etapas rainhas né, da... Uhum. da Volta à Espanha, e, e realmente definiram. Bom, na minha opinião, não. Acho foi... foi muito legal. E, no geral, confesso que eu não pude acompanhar as etapas ao vivo e, e assistir, porque eu estava competindo, estava sempre correndo no... no decorrer das etapas, mas depois obviamente fui, fui acompanhando e querendo ver o que estava acontecendo. Eu acho que, no geral, é... a nota que fica foi um evento digno de uma volta à Espanha, merecedor do que o ciclismo feminino mostra, e guardou essa emoção que tem sido uma característica de todas as provas, das grandes provas no, no ciclismo feminino. né Sempre muito legal de assistir. Sempre emocionante, como são até o fim. Difícil de ter um, um controle muito significativo para um lado ou o outro. O fato de que agora esse ano a gente tem a demi voling dando um salto de qualidade e fazendo frente ao que é ótimo que a gente vê muito uhum. mais dinâmico. e a nota final que pô é sempre legal ver a bandeira do Brasil numa grande volta né? isso é Sim. isso é certo então a gente é muito legal ver essa essa transmissão é, seria confesso que eu não sei se a ESPN vai transmitir o tour como vai ser. De, de prova feminina, a gente tem o Giro de Itália ainda, que é, que é no, no início de julho. Também uma Sim. prova de, de vários dias. E depois o tour que, que é no final, né? É depois da prova do, dos homens, né? Então, ao final, de, ao final de julho. Então, provas muito legais que, que vale a pena com certeza assistir. Né? Para quem gosta de corrida de bicicleta, né? São provas bonitas de assistir. E, falando de agora, giro. Trocando de. Exato. Eu ia trocar de assunto, né? É... Porque a gente não falou muito, a gente tem a presença com o né do Leandro. E a gente começou a primeira grande volta masculina, vamos falar assim, né? É... Do ciclo masculino do ano, que é, na grande partência o Giro de Itália, que... que começou nesse sábado com um contrarrelógio individual lá em Fol vou corrigir aqui meu italiano, Fossa Fossacessia Marino. Como está o italiano, Álvaro? Melhor que o meu.
1: <risos> o seu é melhor
0: que o meu. <risos> é um contrarrelógio individual de 19,6 km, então quase 20 km, que já marcaram diferenças significativas na abertura do, do giro, né? Um contrarrelógio relativamente, relativamente não, praticamente plano, né? É, não muito técnico, mas que já deu para marcar um grandes diferenças aí para quem quer disputar a classificação geral. Eu acho que o grande destaque inegável que ninguém esperava que já entraria com dois pés no peito, sim, foi a vitória do Ren, que colocou 22 segundos em cima do segundo colocado no contra-relógio é o Felipe Gana. Lembrando que o Gana é um especialista de contra-relógio. É o atual detentor
1: espera. do recorde da hora.
0: Exato, então certamente Gana entrava nesse contrarrelógio como uma oportunidade de ganhar e se vestir de rosa o que é algo único e levar por alguns dias já que a gente tem aí esse início de giro um pouco mais tranquilo, com etapas mais propícias a, a chegadas ao sprint, mas não o chegou e colocou 22 segundos ao. É, é muito tempo é muito tempo, ainda mais num, você pensar que o Henkel é um, é um escalador que vai disputar a vai disputar classificação geral é, é muita coisa para os outros é, atletas que almejam aí a classificação geral, a gente teve o João Almeida da UAE, português em terceiro, ele perdeu 29 segundos em relação ao Renko tem o Belgan Hart vamos lembrar da Ineus Granadier o inglês, que ele ganhou aquele giro lá da pandemia né é, uhum. então o único campeão de uma grande volta disputando né? ele foi quarto colocado, ótimo contra-relógio também para ele a 40 segundos, Stefan Kung, suíço, outro especialista de contrarrelógio, um cara enorme aí, de 80 e poucos quilos, 43 segundos para o Renko, primus Roglic, sexto, 43 segundos também para o Renko, Jay Vine, é, australiano da UAE, e Brandon McNulty, também outros dois nomes, em Thomas, aí também no top 10, é, Vlasov da Bora, também no top 10, e aí, mais ou menos, toda essa, essa galera dos, dos principais escaladores e gente que almeja disputar o, a classificação geral ficaram meio nessa bolha aí, alguns perdendo um pouquinho mais, um pouquinho menos. Os grandes destaques, Renko, que realmente fora da casinha, ponto fora da curva. João Almeida fez um contra-relógio bastante, muito, muito sólido, melhor do que eu acho que a maioria das pessoas esperavam dele. Então, dentro dos que almejam a classificação geral, foi o destaque dos, dos não-rencos. E, e depois o restante da galera também ficou aí. É, é, rognit fez um bom contra-relógio, Vlasol fez um bom contra-relógio e todo mundo aí meio é, na mesma tocada. Alguns perdedores aí, vamos falar, entre aspas, que não, não fizeram contra-relógio tão bom foi Rigoberto Urano. Se, se ele vai disputar ou não a classificação geral, a gente vai ver ao longo das semanas. Ele perdeu um pouquinho mais de tempo. Mas, mas, no geral, foram, foram os principais nomes. A etapa de hoje, etapa 2, é... no domingo, foi uma etapa que definiu no sprint, chegou para o sprint final e, e foi vencida pelo Jonathan Milan da Bahrein Victorious num sprint bem apertado, também italiano. Rolou uma certa polêmica porque teve um tombo bem feio ali, né a falta de 4 quilômetros, mais ou menos, Álvaro, se Isso. A etapa. Eu só viu o resumo, onde bastante gente foi, foi para o chão ali, entre eles o Mark Cavendish, que era um dos nomes que a gente esperava ver nesse começo nessa primeira semana disputando aí. Né?
1: Agora, uma imagem que impressiona é a acelerada do Milan, o quanto ele está assim dando uma sapatada, deve estar uns 4 mil watts ali. É, é, é. Tem um ângulo de cima de que todo, você. Mais vê. uns 1.800, 2.000, certamente bate. A, a sapatada que ele está dando ali em cima da bicicleta é, é admirável. Não era um favorito, né? mas eu acho que essa embolada. Teve algumas coisas interessantes no percurso, que ele teve duas afuniladas nos últimos 10 quilômetros, é, que complicaram bastante, porque vinha assim quase de quatro pistas para duas pistas. Então, quem não estava posicionado na frente foi para a linguiça lá para trás e para recuperar, ou quem não estava bem instruído pela equipe né, no rádio, de se posicionar, eu acho que isso deu uma, uma selecionada e o tombo que era imprevisível, mas é. de qualquer forma a vitória dele foi indiscutível é, e visto de cima o posicionamento dele de sprint e a força que ele colocou, mais do que merecida vitória. Sim. É, é muito comum, Álvaro, nessas primeiras semanas de grande
0: volta, é, eu lembro que sempre a gente comenta isso durante o Tour de France, né? Existe muito nervosismo. Por quê? Porque todo mundo tem muito gás, tá todo mundo fresco, é uma grande volta. E todos os atletas profissionais que estão ali, cara, todo mundo é muito bom. Todo mundo sabe que tem que estar tá na frente, todo mundo sabe que provavelmente quando estreitar vai ter um tombo. Só que aí você pega 180 caras muito bons com o cara no rádio, o diretor falando você tem que entrar na frente, você tem que entrar na frente pá, 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 todo mundo está disposto a arriscar tudo acontece então é muito normal infelizmente que nas primeiras semanas nos primeiras etapas né primeira semana sobretudo de uma grande volta a gente veja esse nervosismo, a gente veja tombos e infelizmente são coisas que a gente vê às vezes alguns nomes que iam classific... é, disputar a classificação geral ficando de fora, outros é, se machucando, perdendo tempo, é, é a dinâmica de uma grande volta. Né? Por isso, até quando a gente olha a arte de ganhar uma grande volta, né? com todo o respeito ao, é, ao lance, que apesar de, enfim, é, totalmente contra tudo que ele fazia e, e e a gente já discutiu outras vezes sobre isso e totalmente não gosto do cara. Mas, independente disso, você ser capaz de ganhar sete vezes consecutivas uhum. significa que você consegue evitar todos esses tombos, todos esses, eh, todas essas coisas de uma maneira que é muito difícil. você é, é, Contar com, claro, muito profissionalismo, um preparo muito bom, mas também um pouco de sorte. Porque é muito fácil numa chegada dessa, né? E por
1: milímetros ali, você... Pode acabar tua, teu não. giro inteiro, né? Na etapa de hoje. O próprio lance teve um evento de que é, o guidon dele pegou numa bolsa, é, que ele foi para o chão, e o Yurik, que estava na frente, ele estava de camisa amarela, e o Yuri, que estava na frente, e tirou o passo para esperar o lance chegar. É, o lance sendo o lance, assim que ele encostou, ele atacou na cabeça do Yuri. Mas uhum. essa é outra conversa. É, 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 agora, o que você espera para esse ponto. giro? Porque. O giro, por exemplo, na prova de segunda-feira, já tem subida. Não tem aquelas molezinhas de várias provas planas para dar chance para o sprint, aclimatar. Não. Na prova de segunda, é, já tem altimetria e tem uma expectativa é, de tem... etapa 4.
0: Já tem subida. É, essa é uma vertente do, do giro, né, Álvaro? Não tem etapa fácil, normalmente. Sempre tem uma emboscada, sempre tem alguma coisa ali que pode... Dá uma pimentada na corrida, né? Às vezes é até um formato diferente ao que o Tour costuma utilizar. E eu acho que é o que deixa o giro tão, tão legal. Ele é, ele é bem mais imprevisível do que, o, do que o Tour, no sentido de que... Meu, até a última semana, lembra daquele, daquele giro que o Frumi ganhou, né? Que o Adam Yates ia, ia de líder, derrapando, e, e aí na etapa 18, 19, o Frumi deu aquele ataque lá, uma exibição... 18, 19 quilômetros, ou aquele giro que o Nibali ganhou, né, que Steven Kroisman, que ia de líder, é, ele caiu né, numa, na descida do... eu acho que era na descida do, do Agneli, bateu no, no monte de neve, caiu, logo Esteban Chaves pegou a liderança da prova, o Nibali Sim. veio, ressurgiu das cinzas e ganhou. Enfim, é, o giro sempre proporciona esse tipo de emoção, esse tipo de imprevisibilidade, o que é muito legal de, de acompanhar. Falando do giro Aí. específico de 2023, a gente sabe que a gente tem dois nomes que estão acima do resto. Roglic e Renko. E a expectativa é que a gente veja uma disputa desses dois, é, etapa etapa. Quase que um repeteco da volta à Espanha do ano passado, né, onde depois o Roglic... Caiu e a, acabou perdendo, o Henco ganhou com todo o mérito, mas a gente viu isso já, né, volta à Catalunha, os dois disputando muito próximos, o, o Roglic levou a melhor e a expectativa é o embate entre esses dois, e depois você tem os nomes que vão correr pela, pela beirada aí, né, o AE tem um time muito forte, a gente viu isso. É, você vê que eles colocaram três caras no top 10 do contra-relógio, do contra contra-relógio, com João Almeida, lógico. Brandon McNaughty e, e o Jay Vine. Então, eles podem tentar algo como equipe, fazer alguma coisa. Certamente vão trabalhar para é o Almeida, é o líder, claro, da equipe. Logo, você tem... Honestamente, não vejo até o Galvan Hart, Garen Thomas, Naínios fazendo frente a, a, a Roglic e Henko, que estão realmente acima, mas a gente tem que acompanhar. Bora, né? Ganharam o giro do ano passado, o Vlasov certamente vem, vem muito bem, é uma equipe que precisa entregar resultados, não entregou nesse ano. Ainda eles têm resultados, é, vamos falar, bastante medíocres para o nível e padrão que a equipe espera. Então, eu acho que não tem motivo para falar do uma... sofá
1: e escutar a voz do Leandro. Vamos falar de uma coisa é, que é sorte. E o, o Roglic é, não tem muita sorte né, no, no tour do ano passado. E nesse ano, na equipe dele, tiveram duas ou três pessoas que pegaram Covid e um que tomou um tombo é, na sexta-feira. Então, a equipe desenhada originalmente ah, sim, né? não é Antes a equipe que está na prova. O que que isso muda para o ciclista? Você com a tua experiência, você tem uma equipe que está toda combinada de correr junta, que já está começando a se entender, e nos últimos dois, três dias, muda?
0: É, certamente não é o ideal, né? ainda mais quando você perde um cara do nível de um Jan Tratnik na largada, né, é, você tem que readaptar, porque você preparou um bloco de equipe, você preparou um bloco de gregados que supostamente fizeram um training camp em altitude em conjunto, foram reconhecer as etapas, fizeram um planejamento, uma integração e você perde um pouco desse chemistry, né? dessa química. conexão dessa química, exato entre, o, entre os atletas e claro, uma equipe como a Jumbo substitui com atletas de muita qualidade, mas talvez que não tenha tenham feito uma periodização de temporada com uma preparação específica para aquele evento. Aí a gente tem que acompanhar a prova agora para ver como que isso vai funcionar. Ideal? Não é. Mas é, o giro é uma prova que permite um pouco mais de, de jogo, Álvaro. Justamente por essa imprevisibilidade E nem todas as equipes acabam indo com a equipe a, 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 a mais, porque normalmente a equipe... A Super+, vai pro Tour. É, ele te dá o jogo até uma equipe um pouco mais... Hum, talvez, vamos falar... Não ruim, né? Mas não uma equipe tão forte. Vamos ver. Eu acho que, no final das contas, o Giro é uma prova suficientemente dura para que as pernas coloquem cada um no, no seu lugar. E condições climáticas. A gente está tendo um, um início de ano é, muito quente na Europa, de maneira geral. Mas maio ainda é um mês que pode ter vai várias um, mudanças, né? Do mesmo jeito que agora está fazendo um calor um, significativo, pode ser que entre uma onda de frente, uma frente fria e, e mude isso.
1: Aí ah, tem fotos de picos do, do Giro com neve, né? Então tem fotos que estão na próxima, na própria página do Instagram do Giro com neve. Agora eu queria fazer aqui uma divagação. Uh, o que aconteceu na Jumbo e a vida de um atleta profissional que não seja o líder da equipe? É, quão imprevisível ela é? Por exemplo, os ciclistas que foram chamados para reserva possivelmente estavam com um plano anual que não era correr o giro e estava com tipo de periodização e estava com tudo. Então, um ano de um ciclista, quão pouco previsível é? E, e você tem a experiência pessoal disso em mais de 10 anos de carreira. E Enquanto isso gera um estresse em você, ciclista? que você estava com a sua cabeça, por exemplo, você acabou de voltar para Bilbao, para a Espanha, e a sua equipe fala, olha, estavam planejando correr uma prova aqui na Índia e aconteceu uma coisa errada, corre para cá. E você tem que correr para lá mal dormido e alinhar. Acontece? É, raro, mas acontece muito, né? como alguns diriam.
0: É... Faz parte, aconteceu comigo essa semana. É, se vocês lembrarem, no, no domingo passado, eu li, gente, eu não vou poder participar do raid de amanhã porque acabamos de terminar a volta Astúrias. Eu vim com o meu carro, tava voltando para casa e agora tô indo para o aeroporto porque eu tenho que ir para a Grécia para largar daqui algumas horas. A gente chegou lá às sete da manhã para largar às dez o prólogo do outro dia e, e, bom, aí vamos vendo como for: lavar roupa, comprar roupa no caminho. É, é, e aí agora uma semana mais tarde eu estou chegando de novo em Bilbao que eu tinha deixado meu carro aqui e depois amanhã eu termino a viagem para casa outros 700 quilômetros faz parte é, um, é um, uma profissão vamos falar que você tem que estar pronto para pronto para o imprevisto né? principalmente é certo que você toma um susto né se alguém me liga amanhã e fala, olha, você precisa correr o de Itália eu falo, o quê? amigo, mas... Né? É... E, e às vezes são esses presentes que, certamente, se alguém me liga e fala maior, você tem que correr o Tour de frança amanhã, falo, oh, é tão lindo como já acontece várias vezes e às vezes pode sair muito bem pode sair mal, né? Normalmente, e, você depend... indo... Às vezes pode ser até bom, depende do atleta, ele não gera tanta expectativa, não, não gasta tanta energia previamente e vai meio que
1: cai de sopetão ali, né? É, eu acho que isso quer dizer, de repente, dependendo da cabeça do atleta, ou você fala uma responsabilidade enorme, caramba, todo mundo está me olhando, você fala: oh, não tem nada a perder, estou aqui de visitante de último de, de, de Coringa, então vou me divertir e <risos> vou fazer, vou dar uma de maluco aqui, vou dar uma de vanarte e, e vou numa fuga que ninguém ah, espera, essa... vou aí, e o que acontece. Essa volta para País Basco que eu mencionei, que
0: quando foi a última vez que oficialmente um brasileiro tinha saído numa fuga, numa prova ou outro. Quando eu corri na época da Burgos, eu foi Foi sem querer. Eu, eu, a gente corria o GP em Duray. Tava... O GP em Duray, eu corria. Aí eu fui para correr o GP em Duray, andei bem, fui o melhor da equipe. E eu não lembro quem, acho que era o Languelotti. Ele ficou doente, eu caí em Enduray, E aí falaram, Nico, você vai ter que largar a volta do País Basco daqui depois de amanhã. É a volta mais dura da se... do ciclismo profissional como um todo, né? de uma semana, que todos falam que é a prova mais difícil de correr, tal, tal. beleza. Se Agora... é, bem. Agora... Pode... Agora, também pode acontecer que não, não, não aconteça nada, né? É... São coisas, anedotas, do... histórias do ciclismo profissional. Se eu juntar... É, quem está acostumado com isso tem várias aventuras
1: disso aí. agora voltando para o giro é, a etapa 19 desse ano é, é uma coisa assim se tudo estiver definido vai embaralhar tudo de novo, essa aqui é uma coisa interessante do, do desenho do giro porque você colocar uma etapa com esse nível de desafio de altimetria é, lá no, no antepenúltimo dia né, 19 de 21 é Primeiro, quem tiver na frente se preservar e ter perna para manter o que tem. E segundo, a quantidade de coisa que pode embaralhar o jogo do, da geral num dia como esse. Né? Porque o negócio de uma é. etapa de subida é que as diferenças que se abrem, e está aí hoje é, a gente falou do, do Vuelta da Femme, uh, em que em 4 quilômetros uh, a vôlei tirou quase tudo do que a Van Vlut colocou nela na, na véspera é, quase que na etapa inteira. Então, é etapa série. de subida.
0: Do, daquele giro do, do Yates com o Flume, né? Beleza, do giro, mas quando chegar lá na etapa 19, a gente comenta. Álvaro, outros, é porque senão o Leandro, estamos já.
1: Vamos ser comportados, é um ele não está aqui, vamos nos comportar.
0: 40 minutos, né? E já estamos chegando aqui na, na prorrogação. É, menções rápidas, né? A, a gente tem também, teve essa semana, tá rolando, termina enquanto a gente grava, que ainda não acabou, tá rolando o Tour da Catamarca, lá na Argentina, onde a gente tem a participação da equipe Swift Pro Carbon correndo lá, tem também participação de gente do, como Miguel Angel Lopes, tem Medellín, entre outros nomes fortes, e a etapa de ontem foi vencida pelo, pelo Superman Lopes, era uma etapa que chegava ao alto, ele, então, agora lidera no dia de hoje a competição e tudo indica que provavelmente deva, deva chegar com a vitória final. A gente tem, então, mencionado mais uma vez a participação da Swift. A gente, o melhor brasileiro na prova até agora é o João Pedro Rossi, também lá de conterrâneo de Ribeirão Preto. E está em 24º na classificação geral. Então, fazer, fazer essa menção. A gente também teve... Copa do Mundo de Paraciclismo em Ostende, na Bélgica, é, que foi realizada agora durante essa semana,
1: que a gente também teve boa participação de brasileiros, né? Sim, o André Grisante, que inclusive ele e o Xamã é, estão nessa, nessa etapa de provas europeias, é, também no Campeonato do Panamericanos, assim, é, nos representando com orgulho é, no, no nosso ciclismo brasileiro, né?
0: Muito bom. Então, e semana isso que vem,
1: lembrando que começa a Copa do Mundo de mountain bike, né? com uma com transmissão, transmissão diferente. Agora não é mais pela ESPN, é pela GCN Eurosport, mas, de qualquer forma, começa e aí vamos ver se outro esporte de rodas se desenrolar no campeonato claro. 2022. Claro,
0: nova, nova Mestre na Morave, lá na República Tcheca, com participação de vários brasileiros, né? entre eles Henrique Avancini, com o Langalinski também né? na equipe Calói, vamos ver também participação do, do Cocu, Luiz Henrique Cocuzi, é, Guilherme Gotadello Miller, que já participou aqui no programa, no feminino também né? tem a Raíza, o pelote brasileiro vem, vem forte, Alex Malacarne, e Gustavo Xavier, nos três, vamos, vamos torcer. Mas muito bom, Álvaro, sempre um prazer agradecer mais uma vez a Session, que é nossa patrocinadora e faz o programa rodar adiante, né? É... Então, agradecer a vocês que escutaram, tiveram aqui conosco e já sabem, acompanhe aí o senhor Leandro Vitar na transmissão dessa semana e a gente se vê segunda-feira que vem comentando aí tudo o que rolou no... no mundo do ciclismo. Eu agora, como vocês podem ver pelas olheiras, Vou direto para a cama.
1: Boa noite e boa semana.
0: Um abraço.